0: Då är det ett sant och ett varmt nöje att hälsa alla välkomna tillbaks till PS-podden med mig, programledare Marcus Biro. Om jag låter något mystisk så är det överhuvudtaget inte meningen utan jag eh, sneglar åt lite olika håll eftersom jag sitter på en hotellbalkong och spelar in det här en eh, torsdagkväll med fritidslediga barn eh, nästan sovandes in i hotellrummet. Så är det att vara ensamstående pappa varannan vecka Då har man barnen varannan vecka Och då är det full fart, särskilt när de är sommarlediga Då är det mycket silande sand mellan tår Hitta en liten badplätt på Långholmen Där man kan få, möjligen få plats med en sarvett Kanske till och med en handduk Och sen så kan man dyka ner i gömmet vatten under Västerbron Faktiskt exakt lika fantastiskt som det låter Otroligt skönt Jag tänkte att till detta avsnitt så tänkte jag att vi skulle ta, kicka igång valrörelsen. Eh, Dagens PS kommer naturligtvis, eh, som alla medieinstitutioner av varje ende storleksgrad, att intressera sig för valrörelsen på olika sätt och vis. Det kommer även vi på Dagens PS göra. Och även PS-podden i någon mån. Inte kanske lika hysteriskt mycket som man hade kunnat tro för något år sedan eller två. Men eh, naturligtvis så är det ju valet om en månad som ligger i fokus för, för eh, de flesta som jobbar med medier i någon form och i någon mening. Um, jag tänkte bara att vi skulle gå igenom lite grann status på de olika partierna debatten som så, den som varit under sommaren blicka framåt mot vad jag, vi tror att valrörelsen kommer att handla om vilken typ av ton som kommer att gälla råda vad det kommer gå ut på, vad det kommer handla om vem som kommer vinna vinna, vem som kommer förlora strömningar eh, lite sånt där. Jag kan börja med att konstatera att när detta bandas på torsdagskvällen den 8 augusti så har det precis varit SVTs första valprogram sänt från någon form av brutal aula i Borlänge tror jag det var och eh, vi ska inte börja med att vara sådana, men det kändes som att det inte hade hänt någonting på den politiska rapporteringen sedan 1976. Det ser ut som det alltid har gjort, det små, låga, runda träbord. Lite lätt förvirrade och personal och så ställer man ut gäster som står och pratar i en liten stund och sen sätter man något inslag någonstans och sen så har ingenting hänt på 35 år ungefär, så kan man säga. Däremot så har det hänt väldigt mycket i det svenska politiska livet de sista året. Uh, inte minst när det gäller uh, sen förra valet för fyra år sedan så har otroligt mycket hänt. Både har väldigt mycket hänt och väldigt lite hänt. Det är, för det är ungefär samma sak som har konstant pågått, kan man säga. Eller hänt hela tiden, möjligen. Och det är då de andra partiernas sätt att försöka förhålla sig till Sverigedemokraterna helt enkelt. Det har varit någon form av skynke. Och de andra Partierna har inte haft en fullständigt blekast aning om hur de ska göra. Och jag tror att man får ha två tankar i samtidigt. Hur man behandlar Sverigedemokraterna kan man fullständigt faktiskt skita i. Det kan kvitta. Alla partier har fullständigt rätt att bete sig hur de vill mot ett parti som de inte har sympati för. Det blir mer problematiskt när man behandlar folk som röstar på dem på ungefär samma sätt. Och den, det glappet tycker jag har blivit tydligare under de här fyra åren som varit sedan senaste valet. Att de har haft svårt att hålla isär... Eh, Sitt frakt för det här partiets politik, deras rötter och allt sånt där som vi alla tror jag kan vara enade om är förkastligt. Jag tror det var Jonas Gardell som sa det till mig att det spelar egentligen ingen roll om Sverigedemokraterna har bra politik med de rötterna så är det bara att kasta skiten över bord och bygga någonting nytt. Och det kan man väl tycka. Samtidigt som det är på det sättet tror jag att Sverigedemokraterna har vuxit sig stora på grund av hur de andra partierna har misslyckats att bemöta dem. Samtidigt så är folk inte så döma huvudet som det känns som att en del ledande politiker Politiker verkar tro. Alltså detta att förakta ett partis politik, att stå ena dagen i tv, i radio och på ledarsidor och i tidningar och på debattsidor och häva ur sin avsky för ett politiskt parti. Det får man gärna göra. Det är ju fantastiskt med ideologi och folk som tar ställning. Folk som Varken står för sina ideal och som säger att jag är sån här, du är sån och jag håller inte med dig. och så. Det är väl fint Och det är det politiken ska handla om. Men när samma politiker dagen efter står och presenterar förslag som mer eller mindre är karbonpapper på just det partiet som man dagen innan sa sig tycka var det vidraste sällskap människor i världshistorien och folk lägger naturligtvis ihop det där och då blir det plus ett två. Och då undrar man, okej, okay, men om du nu tyckte att de var så kassa, varför vill du, lägger du fram politik då? Jag tror att det är på det här sättet. Och det är ingen raketforskning från något håll. Möjligen så krävs det ett och annat, en och annan modig cellkropp för att ge uttryck för det. Eh. Det har funnits saker i Sverige som man inte har pratat om och saker man inte pratar om och det går lång tid och det här gäller på privat plan, familjeplan eller samhälleliga politiska plan. När det händer, eh, om man över tid eh, eh, inte pratar om saker så växer de sakerna. Och till slut så kommer verkligheten i kapp och verkligheten kommer i kapp och när den gör det då gäller det att eh, handskas med den och de politiska partierna har inte riktigt kunnat handskas med den. Eh, och dessutom har man ju då och det är det jag kommer in på, inte behövt... Alltså Sverigedemokraterna behöver inte ens bedriva en valkampanj eftersom de andra partierna konstant och ideligen fortsätter att göra bort sig fullständigt. Det började med decemberöverenskommelsen. Det var egentligen fortsatt efter det. Eh, det eh, både innan det. Och sen så kom den, och sen så har man då försökt att motarbeta det här partiet. Och partiet i fråga har ju inte gjort någonting för att inte sola sig den offerglansen, utan man har sagt att ja, vi tycker så här och vi står för det här. Och tittar de vill inte prata med oss. Och, så där. och de har bjudit på det här, de andra partierna och sen har det här fortsatt, media har fortsatt, man har försökt tysta dem, man har inte tagit debatten, man har tagit debatten men har förlorat. Verkligheten kom i kapp 2015 när det gäller vissa saker och det blev svårt för de etablerade partierna att hålla fast i en politik som uppenbarligen inte, inte funkade och så fortsätter man ge grönt kort till det här partiet och det är fullständigt obegripligt att det kan sitta välavlönade män och kvinnor i de här partiernas styrelser och hukta upp i organisationer och eh, bedriva någon form av både valtaktik som det är nu men även taktik innan och har på punkt efter punkt och över så lång tid totalt misslyckats men allting som handlar om hur man ska handskas med det här partiet det, det är otroligt intressant att sitta på parkett och kolla på det här alltså eh. Det senaste utslaget var väl i Pride när man istället för att bjuda in dem hade någon form av elefant som man då tyckte skulle symbolisera det här partiet, elefanten i rummet. Jag tyckte det var lite roligt. Men många blir skitförbannade, och jag kan förstå det. Och så där har det liksom fortsatt. Och den mediala eliten vet inte heller hur de ska göra. Och så ser det ut som det gör. Och hela, Och det här har ju då vridits ur händerna på den politiska eliten som gör att viktiga frågor som, som skola som omsorg, som vinster i välfärden, som miljön framförallt, inte minst efter den här sommaren med klimatförändringar och, och eh, rekordhetta och, och skogsbränder och allt sånt där alla de frågorna kommer liksom på andra tredje plats därför att det är saker som många partier och många människor över lång tid inte har vågat orkat kunna prata om. Och därför vill man prata om det. Samtidigt som det finns ju på det sättet när det gäller brister i sjukvård, brister i äldrevård, skolan, omsorgen och allt det där. De här stora tunga frågorna handlar ju också i någon mening om invandring och migration helt enkelt. Och det kan man tycka vad man vill om. Jag har varit ute i det där, jag har säkert slidat någon gång på saker och ting men jag kan helt säga att efter att ha fått så fruktansvärt mycket stryk att varit en av de första i den så kallade offentligheten att försöka skriva om det här på ett nyanserat sätt att försöka beskriva verkligheten som verkligheten ser ut så tänker jag eh, numera eh, tänka mig för väldigt noga när jag gör det. Jag, jag sitter bara numera sedan några, något år, halvår tillbaka som en politisk åskådare mycket mer än en politisk debattör. Jag ser vad som händer och jag, ihop med några andra, kan konstatera att det vi ser hända nu var det många av oss som sa skulle hända redan för fyra år sedan. Vi sa, om ni inte tar i de här frågorna nu så kommer det bli så här och så här och så här. Jag tror vi ska ha väldigt klart för oss att oavsett hur många procent som röstar på demokraterna så är Sverige inte ett rasistiskt land. Om SD är ett rasistiskt parti eller inte lämnar till andra människor att få avgöra. Det är inte min sak att gråta ner i. Den där kan jag konstatera bara att det handlar om hur man handskas med, eh, med för många människor obekväma sanningar. Och bristen på att hantera den har lett till att många människor har hamnat där. Jag har ju en föreställning om och en idé om att eh, alla i Sverige är socialdemokrater i stort sett, förutom några få. De, nästan alla är socialdemokrater på något sätt det är liksom den mitten föran. man vill ha solidaritet, man vill ha hyfsade skatter man vill att skatterna ska gå till bra saker man vill ha en fungerande välfärd, man vill inte att de rika ska sko sig på de fattiga man vill att de fattiga ska i möjligaste göra rätt för sig, men när man inte kan, vilket många inte kan för att de är fattiga, då ska man hjälpa dem det finns en solidaritetstanke i Sverige som är grundläggande på alla sätt och vis uh. Och det är när de här statsbärande eh, solidariska partierna och andra fallerar som människor väljer att gå någon annanstans. Det är så jag tror att det kommer att se ut. Om vi talar lite dagsform på partierna så kan man säga säga Socialdemokraterna som gör någon form återhämtning de sista veckorna. Jag vet inte, det har ju sett riktigt, riktigt illa ut. Eh, Margarete Andersson, eh, Magdalena Andersson gör väldigt hyfsat bra jobb med det hon gör. De har dock lite svårt att få de här eh, siffrorna på att Sverige går väldigt bra att bryta igenom i opinionen eftersom det, det, det finns ett kapital som är förbrukat när det gäller socialdemokratin hos många väljare och det, den känslan känns. Så de ligger väl uppe och skvalpa på en tvåstjärnor kan man säga, två plus möjligen. Eh, Liberalerna lika så, två plus. Jan Björklund, otroligt sympatisk, eh, ideologisk, eh, bra talare, eh, tycker om honom. Han pratar om sin mamma 300 gånger varje tal och det är lika bra varenda gång. Åh, oh, hör ni klockorna? Fattar du eller? Det är ju ödesmättat det. Eh, men de är också nere på en två plus stjärning för sen kan jag säga. Eh, såg honom dock nu då i det här en enbarmliga tv-programmet. Jag tyckte väl att han såg relativt och stabil ut ändå. Det måste man ju Centerpartiet har ju skalpat fram och tillbaka Annie Löv och äh, har fått både det ena och det andra och jag tycker att de är ändå är uppe på en tre minus så här dags. Jag kan tänka mig att den, och det sa jag redan för två år sedan faktiskt eller ett och ett halvt åtminstone, att jag tror att det kommer att bli en gränsöverskridande när det gäller då de politiska blocken. En gränsöverskridande regering i någon mening. Liberaler, så här, liberaler, Centerpartiet, Socialdemokrater Kommer väl att få göra upp och jag tror att vänster kommer kunna växa också för att det är ett, jag tror många är rädsla för högre som väljer ett tydligt vänsteralternativ och det är det vänsterpartiet så jag tror att det kommer bli en, en blocköverskridande regering i någon mening. Eh, vilket gör att folk kommer bli ännu mer förbannade för att de, de försöker snickra ihop någonting då. Eh, det ska bli väldigt spännande att sitta på parkett och följa detta utan att behöva lägga allt för många blytunga kommentarer kring eh, varför det sker utan bara konstatera att det sker. Det blir en spännande valrörelse. Eh, Vänsterpartiet uppe på 4 minus tre plus fyra minus- eh, ett i och mycket, skulle jag vilja säga, hycklande parti. Jag ska inte gå in på några personliga detaljer. Jag kan leverera er min mailbox någon gång. Ska jag visa lite grann. Men eh, de har en del punkter som onekligen är sympatiska. De har fått igenom en del saker också. De eh, tror det är, eh, gratis medicin till barn och lite glasögon Och sådana här solidariska, små grejer. Och sen så är de ju det partiet som slåss för, eh, mest mot vinster i välfärden. Det kan man ju tycka vad man vill om, men jag tror att det har ett folkligt genomslag. Och de står för en sorts rättvisetanke tanke, åtminstone teoretiskt. Och sen så har de också, tycker jag, tror jag ska jag säga, tjänat på att parti som feministiskt initiativ Dels bildades, men sen också fullständigt ja, på ett sånt där skönt vänsteraktigt. På 70-talet fanns det ju många vänsterfraktioner med olika bokstavskombinationer. KMFLR, KPMLR, VPK, VPV. Ja, de höll på att stycka sig själva där på olika sätt på bokstäverna. Och det har ju FI också gjort. Och det tror jag har varit till nytta för Vänsterpartiet som då kan framstå som brutalt seriöst jämfört med de där sköna. Så att, jag tror att vänstern kommer gå fram. Tre plus får de. Moderaterna fick en skjuts i och med Kristersson som har något väldigt... Jag vet inte, det är någonting undanglidande i hans väsen som gör att det känns som att det är... I början så tycker man att det är fantastiskt det han säger, men efter ett tag så upptäcker man vad fan står han för då? Vad säger han egentligen? Och vad säger han inte? Är det någon som vet det, vad han står för egentligen? Är det Någon som ska komma ihåg någonting som är Christersson... Ja, det är det att det ska vara mer vuxet i debatten typ. Men resten då? Jag vet inte. Sådär va? Ja, en tre minus ger vi dem ändå alltså. SD är uppe på fyra plus fem minus och bara av den anledningen att... Och det har ingenting med deras politik att göra. Jag har aldrig röstat, kommer aldrig rösta på dem. Men de får ju allting serverat gratis. Du vet, det är som att spela fotboll mot, jag vet inte, det är en bakfulla sjömän från Ankara. Eller någonting, du vet. De får ju bara mål på mål serverat av alla andra. De behöver knappt driva en valrörelse för de vinner ändå på grund av de andra människornas politiska partiernas inkompetens. Um, intressant om Miljöpartiet, ett minus. För mig är det fullständigt obegripligt att ett parti som har mänsklighetens viktigaste fråga i partinamnet och därmed då borde genomsyras till 110% av detta viktiga ämne misslyckas så fullständigt totalt i allting de gör. Det är obegripligt faktiskt. men nej. Man undrar ju. KD också nere på ett minus. om man du vet, De är sköna KD också. Nu har vi kris, vad ska vi göra då? Vi ringer Bert Karlsson, det är bra grej. Du vi ringer Bert Karlsson, han kan köra. Och sen ringer vi någon av de här Kjolmanbröderna, de kan vi ta in också. Jag vet inte. Jag tror att KD är ett parti som inte behövs längre. Åtminstone om man inte kunnat bevisa för någon annan än sig själv varför man behövs. Och frågan är om de kommer få de stödröster som de brukar få väljare för att klara sig kvar. Så att där är också prognosen väldigt dålig. Så det är egentligen dåliga prognoser bland alla, förutom då ytterpartierna kan man säga. Vi ska säga det också när det gäller arbetarrörelsen och socialdemokratin så är det ju inget svenskt fenomen. Utan eh, det är som att de ny, den nya tiden har fått fram nya frågor som gamla rörelser. Och nu menar jag inte det med nedvärdering, jag har den i särklass allra största, res största respekt för arbetarrörelsen. Jag är en del av arbetarrörelsen. Min farsa kom hit på 60-talet, bodde i baracker och byggde SKF ihop med massor andra människor från andra delar av världen och svenskarna. Så att, men det är så som att de, den nya tiden har fått nya frågor som den gamla rörelsen inte riktigt haft svar på. Och då tar det lite tid och därmed tror jag att det är arbetarrörelsens stora eh, stora kris. Den är inte bara svensk, den går igenom hela Europa. Eh, så att det är ytterligare partierna, det är SD om man nu får använda det är som höger och så är det vänsterpartiet och som, som, som går bra. Resten går väl husvart knackigt liksom. Så är det, men det ska bli spännande. Det är ju som en fotbollsmatch, VM nästan, fast du vet, inte riktigt, men nästan spännande ska det bli. Jättekul att följa. Och vi kommer naturligtvis att göra det på dagens PS och även i någon mening i PS-podden också. Men vi tar ett avstamp med den här podden inför valet. Så att satte de här lite prognoser lite stjärnorna. Eh, Kolla, nu kommer en fiskmås. Hörrni, övertaget. Ja, han tystnade precis när han flög över. Ehm, tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni är med. Ehm, fortsätt att följa oss på Dagens PS med, med Glatt Hjärta. Ehm, PS-podden är tillbaka nästa vecka igen också. Ta hand om er så länge.